Respiran, viven y estudian el deporte. Ellos son los deporteros. Solo aquí, en We Radio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Deportetos, a un programa nada más. Desde el estudio les saluda su amigo, compañero, locutor, Juan Pablo Estrada. Bienvenidos a todos en el estudio, José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Juanpa? Muy bien, aquí, aquí viendo el Madrid perder, pero sorprendidos <risa> más que nada, ¿no? Sorprendidos, sí. Ceci, desde Londres, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Muy bien, gracias. Les mando un saludo. Aunque ya estoy en España. Ya. Viendo a, no, ya sabes, viene a darle cobertura al clásico que tenemos el fin de semana para siempre llevarle la mejor información a, a nuestro público. Siempre pendiente. Y Luis, Luis Suárez, ¿cómo estás, hermano? Anda todo bien aquí, con dos semanas llenas de acción deportiva. Se viene el clásico, hay Champions, mucha, muchas cosas que, que platicar, ¿no? Sí, 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 definitivamente, definitivamente muchas cosas. Tuvimos muchas sorpresas este fin de semana, partidazos, grandes actuaciones de los mexicanos en Europa. Seguimos, ya estamos cerrando la Liga MX, finales de, de básquetbol, de béisbol. Creo que ya campeón en básquet, pero vamos a tocar todos los temas. Entonces, vamos con nada más y nada menos que nuestra Liga MX. Queridísima Liga MX, malísima Liga de MX, pero le tenemos mucho cariño. Es tan mala que vamos en la jornada 14 de 18 y aún así el último lugar tiene chances de ser campeón. ¿Competitividad? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo ¿Quién es el último lugar, Juanpa? De, nada más por curiosidad, ¿quién es el último lugar? San Luis con... Puede, puede quedar campeón, bro, no te preocupes. ¿Y el penúltimo? Gallos, todavía hay posibilidad. No, no, no. Opa, es que hay que darle emoción, ¿no? Hay, hay que, que darle emoción. Hay que, los mejores tienen que estar en el último lugar hasta las últimas jornadas y de repente van a llegar a la final, güey. Todo el mundo sabe eso. Hasta el último. ¿Puedes decir qué equipo va en segundo? El mismísimo Universidad Pumas. ¿Y puedes decir si está clasificado? Nada más por curiosidad. Ya está clasificado, mis 27 puntos con 11 goles de a favor. Gracias, gracias. De, de León con 33 puntos, muy buena jornada de León, muy buen torneo y siendo muy regular desde los últimos dos años con Nacho Ambriz. Sí. Nacho Ambriz. Los últimos para... cinco partidos los ha ganado León. Exacto, serio, serio candidato junto con los Gallos. Y el San Luis. Los tres máximos candidatos, en mi opinión. No, pero Nacho Ambrís, la verdad es que yo lo quiero postular a presidente de la República Mexicana. ¿Qué trabajo está haciendo con León, eh? Excelente trabajo, sí. Sí, se ve un hombre muy, bueno muy serio, muy responsable. ¿Te parece también un poquito a Benito Juárez? Entonces ya tienen la mitad del trabajo hecho. A Benito Juárez. Es como 10 centímetros más alto. Ahí sale todo. En fin, tuvimos grandes actuaciones de los mexicanos el fin de semana. Creo que yo los vi, quinto partido, Qatar 2022, con Uf. Chucky, Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. ¿Cómo los vieron? ¡Wow! No, wow. Impresionantes, wow. ¿no? Vamos a empezar con el Chucky Lozano, que está cayendo bocas y ahora mismo es el líder goleador de la, de la Serie A. Este fin de semana metió nada más y nada menos que un doblete. Se lo metió al Atalanta dos muy buenos goles y el resultado final fue 4 a 1. 
un partido muy sorpresivo, ¿no? Porque el Atalanta el, la temporada pasada era una máquina goleadora. Se volvió un equipo muy, muy difícil de vencer y que en este llegues y le metes cuatro. Napoli también empezando la temporada con todo. Ha jugado tres partidos y en los tres partidos lleva alrededor de... Bueno, metió cuatro el último seis el pasado contra el Genoa y metió dos, lleva 12 goles, creo. 12 goles. Bueno, y el partido que no pudo jugar contra la Juventus, que un descaro, falta de fair play en mi opinión del, del equipo de la bella señora. Ah, eso, eso lo podemos tratar después, porque también es un tema con mucho, mucho. Pues está también bajo investigación, ¿no? A ver qué. Pues sí. Caminado ya, ya está oficial. Que le la damos... serie, el, el resultado es oficial. La serie ya lo hizo oficial. Le dio los tres puntos a la Juve y le quitó el punto al Napoli. de 3-0, ¿no? Sí. Y le quitó aparte un punto al Napoli. Pero creo que, bueno, más bien no creo. Es un hecho que lo van a mandar altas a revisión para, para que les den un amparo. Sí, porque al final es cuestiones externas a ellos. No es como que no se quisieran presentar a jugar. Realmente no, no. podían y fue por la seguridad de todos. Claro, pero ya sabemos que, que ahí la Juve manda en Italia, que siempre lo ayudan, que siempre le echan la mano y, y pues no es la excepción, ¿no? Yo, yo estoy 100% seguro que si las cosas hubieran sido al revés, hubieran aplazado el partido. Tiene demasiado poder la Juventus en Italia, demasiado. Yo me deslindo de esos comentarios completamente y ya estoy a muerte con la Juve y con el bicho. <risa> el bicho, el bicho, yo no me olvidé del bicho. El bicho ya tiene, ya, ya tiene, tiene el, bicho. el bicho. El bicho ya tiene el bicho. Y el bicho va a ganarle al bicho. No, no, el bicho es, es, es invencible, inmortal. Creo que ya está curando porque subió una foto donde se ve muy, muy bien. Muy guapo. Muy, ¿no? muy guapo, sobre, sobre todo. Entonces ya... Espero tenerlo ya el fin de semana. Esperemos verlo. A ver sí. si regresa para la Champions la próxima semana contra el Barça, ¿no? Uf. Que yo creo que señores, tal vez lo señores. cuiden este fin para, para que llegue al máximo en el juego de sí. media semana, ¿no? Sí, sí partidazo. Y bueno, César, ¿qué otro, ¿qué otro mexicano destacó? Pues Raúl Jiménez, como ya nos tiene acostumbrados, con los Wolves, 1-0 a 0 ante el Leeds de Bielsa. No fue un... Un gran gol, pero vale, ¿no? Y es el gol que les da el triunfo a, a los Wolves y sigue Jiménez sumando puntos. Pero viene una gran jugada, ¿no? De Jiménez. El tiro fue desviado, pero se crea bien el sí, espacio sí, sí, y el espacio. unos buenos recortes, ¿no? Hablando sí, de jugadores que... guapos, Jiménez es uno de ellos, sin duda alguna. Uf, Jiménez. Y el Tecatito también. Y el Chucky. El lobo de Tepeji. El lobo de Tepeji. <risa> y el Tecatito, pues metió también un gol, sigue, sigue sumando. En el empate del Porto 2 a 2 ante el Sporting. Hoy un gran gol. Tecatito está, está rompiéndola, viene de ser el mejor jugador de la liga portuguesa y, y sigue. En unos pues momentos sí. va contra el City, ¿no? Contra el Manchester City. Sí, 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 sí. sí, va a estar Pero, muy bueno el partido. 20 minutos esperamos que le vaya muy bien al Tecatito Corona contra el Manchester City. Te deseamos lo mejor. Tecatito, sé que ahorita no Tecadiós. <ríe> Mucho éxito, es momento de mostrar la calidad que tienes contra un equipo muy grande que te vea Pep y si te ve jugando como lo hiciste contra Holanda, como lo hiciste el fin de semana, te aseguro que la próxima temporada va a estar ahí jugando con ellos. Amigo, hermano, tecatito, te queremos. Te mandamos un abrazo desde aquí del estudio. Te quiero también. Tenemos juego de Atlético de Madrid contra el Bayern. Esperemos que... Herrera titular, ¿eh? Ya anunciado. H, 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 titular. Esperemos también, le deseamos mucho éxito y... Y el Edson 
Va a ser, me el parece, Edson. que también el Edson, mi cuate, el Edson. <risa> gran futbolista, eh, gran futbolista. Gran, gran futbolista también. A las 2 de la tarde contra Liverpool, Edson no está... Empieza en la banca, ¿no? Edson, Empieza en la banca, este pero esperemos que tenga minutos. Venga, crack, a romperla. A romper a los tres. Los queremos, chavos. Les mandamos un abrazo. Okay, un, dato, un dato extra, un, dapo, un dato de portetos. Es que Edson Álvarez y yo somos de, de la misma colonia. Entonces, ya se imaginarán. Oh, qué, eh, bueno. <risa> qué bueno. Qué bueno, qué bueno que... ¿Tiene, ¿Tiene tus mañas, Edson? Esa, exactamente. Entonces... No es un nombre muy recto que digamos. En, en alemán y sí, sí me comentó, sí, sí. Me encontré a Edson en el muro de Berlín y ahí tuve la oportunidad de platicar con él unos minutos y sí, sí comentamos acerca de las mañas que aprendió de mi amigo el Ceci, ¿no? Claro. Hablando de, de famosos en la colonia, ¿sabían que un vecino era, bueno, un vecino de un amigo nuestro, de Suárez y yo, era Mario Bautista? ¿En serio? ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Tiene buena rola. También el Jimmy, Jimmy Gómez, ¿no? También. Jimmy Gómez, también saludos al Jimmy. ¿En, Mario, ¿En San Mario, Juan o qué? Mario, te sí. mando un abrazo. Sí, claro. La cuna ver, del deporte. Excelente dato, ¿eh? Excelente dato. Mario, Mario, a ver si luego me invitas a hacer un cover contigo, ¿no? Canto muy bien, bro. Pero bueno, ya, regresemos a la seriedad, chavos, por favor. Regresemos a la seriedad. Tuvimos partido de Champions esta semana. La Juventus gana 2-0 el Dinamo. Otro partido muy, muy bueno fue PSG contra Manchester United, que queda 2-1 a favor de Manchester. Realmente yo pensé que no iba a tener posibilidad el Manchester para jugarlo al PSG. Se lleva una victoria muy, muy, muy importante. Pero bueno, así lleva el Manchester United un par de años, juega basura semana tras semana y de repente se avienta unos partidazos y saca unos resultados muy buenos. <risa> Recordemos hace dos años cómo sacó al París de la Champions. De, pues bueno, de igual forma el París nos acostumbra a jugar Exacto. excelente cada fin de semana y luego saca unos partidos basura, ¿no? Entonces, También creo que, que se, junta, se junta el hambre con las ganas de comer, como dirían por ahí. Bueno, acá empatado en Madrid en estos momentos. 3-3 último minuto. En Madrid. Ah, golazo. 92. Qué error del portero. Sí. Acabo... Qué error. Un grito por aquí. Lo acabo de ver. Qué error del portero. César, tú paras eso, así te lo pongo. <risa> no, Juanpa es el Juan, portero. Bueno, aquí. O sea, aquí ah, el especialista Juanpa, eso. Juanpa para todo, bro. Juanpa para todo. <risa> Bueno, ahorita regresamos okay. con eso. Chelsea, Chelsea empata contra el Sevilla 0 a 0. El Barcelona le metió 5 en su primer partido. Otro, otro, otro chavillo, ¿verdad? Metiendo gol. Pedri. Sí. Muy bueno, Pedri González, 17 años también. Sacando la casta, ¿no? Igual que Ansu. Viene, viene fuerte esta generación. Ansu, 17 Ansu. años. Ansu. Esperemos que. Comiendo maruchan todos los días. <risa> Esperemos que, que no les pasen los que, los que le ha pasado a los últimos canterones del Barça, ¿no? Como a Tello o a Munir, que, que parecía que venían con todo y de repente se cayeron. Boyan. O el Boyan. Boyan. Boyan o Giovanni Dos Santos, ¿no? Yeah. Giovanni. No, Giovanni es figura. Giovanni Dos Santos. Giovanni <risa> sí. es otro nivel, otro nivel. Él puede jugar en el equipo que quiera, séptima división, uh. y va a seguir siendo crack. 
<risa> offside, eh, offside, las ganaron el gol al Madrid. Entonces va a perder, va a perder en casa contra el Shakhtar. Contra el Shakhtar. Sorpresa, sorpresa de partido. ¿Qué más? ¿Qué más hubo el fin de semana, señores? Fin de semana tuvimos grandes partidos en la Liga Europea. ¿Qué clase de juegos, goles? Realmente muy buenos partidos. Sorpresas, más que sorpresas, nada. Sorpresas, sorpresas. cuéntanos cómo estuvo la Liga Italiana. Uf, uf, yo lo he dicho desde esta temporada, creo que va a ser el año más abierto en Italia y se está demostrando, ¿no? Con primero el resultado, como ya había mencionado, del Napoli, que, bueno, no es sorpresa que el Atalanta reciba goles, porque sabemos que es un equipo que ataca mucho, pero sí es sorpresa que, que no anote goles, o que no anote muchos goles, y el Napoli le metió cuatro en una actuación soberbia del equipo de Gatuso. También la Lazio que pierde 0-3 contra la Sampdoria, equipo que el año pasado peleó por el descenso, y la Lazio que peleó por el título en momentos, ¿no? Es un resultado muy, muy sorpresivo. El equipo de Simón Enzaghi está jugando bastante mal a comparación de como lo hacían el año pasado. Y la Juve, que empata con el Cotrone con, con, con una expulsión de Federico Chiesa en su debut bianconero, que mucha gente dice que es polémica. A mí me parece que sí es expulsión, que entra de manera imprudente. Y pues bueno. Y sabemos que tú no odias a la lluvia para nada, entonces te No, creemos. no, no, de verdad. Una opinión parcial. Eh, Una opinión parcial. Así, así como te digo que me parece que el gol que le anularon a la lluvia sí debió de haber contado, pero te digo que la roja sí era roja. ¿Y qué otro partido interesante? Ah, bueno, el más interesante de todos, ¿no? Líder, paso perfecto, 20 partidos invicto, el Milan, que le gana 2 a 1 al Inter en un partidazo en el derby de la Madolina lleno de emociones desde el minuto 1 hasta el minuto 90, este conjunto de Pioli que, que después de muchos años creo que la afición del Milan comienza a ver el, la luz al final del túnel, una década para recupera el olvido, la ilusión. recupera la ilusión totalmente, una década que fue para el olvido la pasada y, y, y este año parece que no, 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 no tal vez que sean candidatos al título, pero son candidatos muy claros a meterse a la Champions el año que entra ¿Qué me dices? ¿Qué clase de regreso deslatan después de ser diagnosticado con COVID-19? ¡Qué partidazo! No, partidazo, siendo el mejor del partido. No solo por los dos goles, es, es, es un Moviendo jugador diferente. Todo, hace, hace todo. Eh, se ve mucho la diferencia porque el Milan todo el tiempo quiere sacar el balón por abajo, pero cuando tienes a Zlatan tienes esa alternativa que puedes tirar un pelotazo y te va a ganar absolutamente todos los balones. Todos los encuentros les ganó, ya fue contra Debrijo, contra Kolarov o contra D'Ambrosio, que eran los tres centrales de la Juve. Todos los duelos aéreos los ganó. Impresionante. Sí, del Inter, perdón. De... Sí, ¿qué? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y después de... A, a su edad, o sea, consideramos ya que es un jugador grande, ¿no? Y de regresar de una enfermedad pulmonar, que estamos hablando, y parecer que tienes... 20 años. Cuando como una condición de 20 años, qué clase. Sí, el Zlatan está hecho, está hecho diferente. No, Zlatan, diferente. hermano, ya eres mexicano. Me recuerda, sí, tiene, me recuerda a un delantero. Sí, me recuerda a un delantero de los Pumas. Eduardo Herrera, no sé si lo, si lo recuerda, de grande. Es diferente. Que tuvo gloria en, en Rangers junto con el Gulli Peña, ¿no? El Gulli Peña. Sí, sí. En Escocia. Cuando mencionan los mejores goles, 
en la Liga MX siempre me acuerdo del escorpión de Luis Ángel Landín. Sí, ¿Qué ¿eh? Ah, qué golazo. Landín Y cuando te mencionan las fallas, ¿qué recuerdas? <risa> no. México Haití. <risa> el único. No, ese México. partido, Santiago Fernández Landín. también, ¿no? No, sí. pero es que también bueno. se enfrentaron al único haitiano que había en el área. Era. <risa> Maestro de la defensa. Ese, ese partido mató carreras. O sea, César Villaluz no volvió a estar en primera división nunca más después de eso. No. César Fernández. Santiago Fernández. Santiago Fernández se tuvo que retirar, literalmente. Landín se fue a Guatemala, creo. Sí, no. Hugo Sánchez no volvió a dirigir un partido de director técnico. <risa> eh, que hablamos de Humildad Sánchez, que, que mostró que estaba... Que se mostró triste porque no lo, no lo mencionaron en el, los delanteros más importantes de la historia. No entró al top 10, ¿no? Top 10, sí. exactamente. ¿Cómo? Es, es, es muy interesante ver a Hugo Sánchez en, en Fútbol Picante o en los programas de ESPN que <risa> pueden estar hablando del coronavirus y él saca el tema de sus cinco pichichis y sus goles y sus chilenas. Es un personaje bueno, sí. muy, muy humilde. Sí, hay que, hay que ver su fondo también, ¿no? Para darnos cuenta de eso. ¿no? Cabe recordar que, que el COVID-19 es una enfermedad que atacó, que está atacando la actualidad, pero si vamos a la, al presente de Hugo Sánchez, fue un jugador que fue pentapichichi, debió de haber sido el, debió de haber sido otorgado como el mejor jugador, por lo menos, de la historia, y está listo para dirigir el Real Madrid. En momento, él está listo para dirigir el Real Madrid. No sé por qué no lo consideraron. ¿eh? Todo un paso. Oigan, pero mucho, mucho jijiji, mucho jajaja. Pero no quiero que olviden que con Pumas consiguió un bicampeonato. Ah, ya. Y bueno, vamos a hablar, no mira, de, hablar de España. De España a ver, y no quiero hablar de lo que consiguió como jugador. Ah, es un, un gran jugador. Sí, de jugador no, no le cuestionamos nada. Gran jugador, como decimos, muy humilde, muy humilde. Como el bicho. Humildad <risas> Sánchez, exactamente. ¿Qué tal? Bueno, cuéntanos cómo nos fue en la Liga Española. Liga Española, semana de sorpresas. Pierde el Barça y pierde el Madrid en la Duro. misma semana. Duro. Dura. El Real Madrid pierde contra el Cádiz, equipo recién ascendido, 1 a 0. Que da duelo de hermanos. Está el hermano de Nacho Fernández en el Cádiz. El Getafe le gana al Barcelona 1-0, un gol de penal. También pierde el Sevilla contra el Granada. Mucha sorpresa esta semana. El Atlético de Madrid gana 2-0 al Celta de Vigo con otro gol de Luis Suárez que sigue marcando goles mi tocayo. <risa> Villarreal 2-1 a Valencia. Y la Real Sociedad le gana 3-0 al Betis que donde tuvo minutos Diego Lainez, ¿no? Crack, crack de cracks. ¿Cuánto, ¿Cuánto le ponen al clásico el fin de semana? ¿Qué pronósticos tienen? 0-0. 0-0, dice Cosío. No, yo creo que va a ser. Yo creo que sí va a haber goles. Ambas defensivas están dando mucho que desear. Yo creo que gana Barcelona 2 a 1. <risa> Barcelona 2 a 1. No me fui más alto, nada más para. <risa> 3 Real Madrid 7 a 0. Real Madrid 7 a 0. <ríe> no, hasta cierto punto los dos, los dos equipos llegan bastante, pues no en su mejor momento, se podría decir, no se espera un partido muy, o sea, es un partido atractivo por ser el Real Madrid por el Barcelona, pero como dice Soa, 
va a ser más como parece ser errores defensivos los goles que, que pues ataques o aciertos de la ofensiva. Así que yo también me voy por un empate, un 1 a 1. Y la verdad es que esto, el momento de estos dos equipos creo que marca muy, muy cañón la decadencia que está sufriendo la liga estos últimos años. Y Exacto. hace dos años se fue Cristiano y muy probablemente se vaya a ir Messi el año que entra. Entonces yo no sé qué depare para el futuro la liga española, la verdad. En buenas manos, sí conoces a Diego Lainez, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón. Andrés Guardado. Yo, yo le pongo el partido, H -H. le pongo un 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2, 2 a 2. 2 a 2, a favor los aficionados, va a ser un buen partido de fútbol. Exacto, me parece muy, muy acertado. Todos vamos por empate, Suá dice que gana el Barcelona, vamos a ver el fin de semana. Vamos con la Premier League. Adivinen quién es líder de la Premier League. Oh my god. Bien. Can, 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 can. Everton con cuatro, cuatro partidos ganados y un empatado, empató el fin de semana. No, Mantiene no. una racha sin perder contra el Liverpool. Un 2 a 2, un, un partido bastante, bastante bonito, reñido. Y un clásico, a final de cuentas, ¿no? Un clásico, sí. Que sale lesionado Van Gieck. Parece que. Fue, se rompió los ligamentos y se va a quedar sí, fuera toda la temporada. Bastante triste para este pues defensa considerado de los mejores del mundo actualmente. No, y la verdad es que pasado el mejor. El Liverpool venía sufriendo en defensa porque ya Van Dyke estaba bajando su nivel. Y ahora sin Van Dyke, la verdad es que el, el Aston Villa Gómez, le metió siete. Sí, y con Van Dyke en cancha. Ahora imagínate con Joe Gómez y con Matip que no son ni la mitad de lo que es Virgil. Va a sufrir el Liverpool este año, me parece. Aunque bueno, ahorita mencionando el Aston Villa, el Aston Villa viene jugando muy bien. Aston viene Villa, que lleva 4 de 4, se encuentra ahorita en el segundo sí, lugar de la tabla. Le falta Con un, un partido, partido menos, sí. Un partido sí. menos. Pero, sorpresa, le ganó a Leicester, 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 ay, me confundí, Leicester, que pues también estaba mostrando muy, muy, muy buen, muy buenos juegos. Muy sí, bonito. y con el capi Jack Grealish, que es un, es un jugadorazo. Jugadorazo. No, no falta mucho para que se lo lleven al City o a un equipo. Lo quería el United la pasada. Sí. Este, sorpresivamente no se dio el movimiento y la anda rompiendo Grealish. Y también está, si no me recuerdo, Barkley llegó a préstamo. Sí, del y este, el delantero, un, eh, un este, Oli Watkins. Oli Watkins. Inglés, 24 años, está en Landa, Landa sí. rompiendo esta temporada. Sí, están, están jugando bastante, bastante bien. Y es bonito escuchar nuevos nombres, ¿no? En, en los equipos o en la, eli, en la élite del fútbol. Sí, claro, cómo no. Sí, fueron los mismos. Como ven, un tema demasiado controversial. Mesut o si lo dejan. O bueno, el Arsenal decide no inscribir, no inscribirlo esta temporada para la Premier League. Uf. Uf. Pues creo que le queda solamente este año de contrato. Arteta, desde el primer momento en que entró al banquillo, dejó en claro que no, que no quería a Mesut. Y qué triste que un jugador que, que tiene calidad soberbia esté en un momento tan bajo, la verdad. Sí, que... Pero... Que... Puedes estar en el momento más lejos que quieras, pero... Inscribirlo por lo menos a la Premier League o a la Europa League es, es claro que es, es un, un tema jugador personal diferente, entre, ¿no? Claro, me parece claro, es, es un tema personal entre Arteta y, y Mesut. 
Sí, claro, yo estoy de acuerdo con eso. Y sí me parece una falta de respeto hacer eso. Entiendo que no lo convoques a la Champions o a la Europa League porque los cupos son más limitados, pero no convocarlo, no, no inscribirlo a la Premier League, que literalmente es, tienes cupos ilimitados, es, es duro, ¿no? Hasta el, ahí el Chelsea inscribió a Peter Sech. Uh, <risa> Exacto. Puso a Peter Sech en la lista de Premier League. Creo que Ajá. Leicester inscribió a César, ¿no? Creo que te había inscrito. No pude, que... no pude, fíjate que no pude. Okay, no, pasé la... no pasé las pruebas médicas. Pues, ni modo. El próximo año será el bueno. A, a probar suerte en España, no sé si... Sí, de una liga más lenta, ya sabes. Todo lo que está rostro, mi Ceci, puede servir de, de artista, si no, si no de futbolista. Gracias, amigo. Pídele a Mario Bautista y ahí Juan Patín es todo Acá es un remix. 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 ¿Qué más? Que los Wolves ganan, como ya mencionamos, a, a los Leeds. Están en la sexta posición. Parece que esperemos que esta temporada se puedan meter a, a la Champions. Bueno, competencias europeas, ¿no? Yo bueno, creo sí, competencias. Es ir a Europa League, siendo más realista. Ojalá llegue a Champions, pero lo veo muy difícil, ¿no? Igual por el momento que está viviendo el Everton sí. y, y el Aston Villa, ¿no? Carleto es, es un maldito genio. Sí, definitivamente. Y hay un tema que empezó a sonar mucho en las redes sociales el fin de semana, bueno, pasado fin de semana, estos días, acerca de una Premier League europea. Nuestro amigo Osimel Cosío tiene toda la información al respecto. Cuéntanos. Pues bueno, sabemos que el, el fútbol ya no mueve el dinero, ¿no? Y esto es un tema que lleva sonando ya varios años, pero se está empezando a hacer formal, incluso ya están empezando a salir números del presupuesto que tendría la liga y todo, que el concepto básicamente es que la Champions League sí está muy bonita y todo, pero hay muchos equipos de Israel o de, de países muy pues con menos importancia en el fútbol, y lo que quieren hacer es traer a los mejores equipos de Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España de las cinco ligas y hacer una liga europea, una Premier League europea, que sería básicamente que esos equipos ya no participaran en la Champions y únicamente participaran en, en esta liga entre semana y lo, lo, lo atractivo para estos equipos es que el descenso sería muy limitado o, o sea, básicamente tendrías tu cupo asegurado durante cinco años o los años que va a durar esta liga recibiendo muchos, muchos, muchos más ingresos, porque recordemos que en la Champions el dinero de patrocinios se separa entre todos los equipos, casi, casi por igual, y entonces aquí sería separarlo entre menos equipos y sería aún más presupuesto, entonces creo que destruiría la competición, a mí no me gusta la idea personalmente, pero repito, es muy atractivo económicamente para los equipos. Ah, bueno. No, bueno, este, sería también un poco interesante, ¿no? Porque no veríamos el partido Barcelona contra Frenbaros, que me parece, es de Hungría. Los años sí, no sí, es Claro, eso tienes Entonces, razón, eso tienes razón. Realmente, pues sí trae un poco más de competencia, aunque se ven mucho más beneficiados los grandes clubes. Okay. Oye, pero sería posible cada fin de semana, no sé, un, un Barcelona Arsenal que estar viajando tanto y no sé, no sé, es difícil, pero yo no me quejaría si cada fin de semana tengo partidos así, no me quejaría la verdad. Sí, para pero... el fútbol, para el aficionado, lo veo 
lo veo bien. Yo no lo veo tan bien sí. porque sería, quitarías el formato de la Champions. Eso sí. Liga. Y, el, y la Champions lo más atractivo es el formato de los cuartos de la final. Yo creo que hay más soluciones, ¿no? Distribuir mejor los cupos. No sé, pero el hacerla tan exclusiva y literalmente eso también fomentaría la mediocridad en las ligas locales, porque como te digo, no, no recuerdo bien cómo está, pero básicamente varios equipos tendrían los cupos asegurados durante cierta cantidad de años, entonces se prestaría a que, bueno, eh, este año no me importa si queden doceavo en la liga, porque ya estoy en la Premier League Europea durante la próxima temporada, entonces puedo, puedo ser mediocre este año en la liga y no pasa absolutamente nada. Sí, y aparte, por ejemplo, clasificar a la Champions para equipos que son, sí. podemos llamarlos chicos, pues es un ingreso, ¿sabes? Y si y eso les hace, les da la posibilidad de tener mejores jugadores o mantener... Infraestructuras o así, ¿no? Claro, y recortar la distancia que hay entre los equipos élite y los equipos pues más pequeños. Sabiéndolo, en base de que gano o pierde el fútbol en esto, ¿ustedes cómo lo ven? A mí no me gusta, pero... A mí tampoco, porque los equipos grandes van a seguir teniendo más, más y más ingresos y va a ser, pues al final, pues vamos a tener la liga española en todas las ligas, ¿sabes? Con dos equipos, tres equipos no, no, dominando todos los años y los demás, pues... Claro, no va a haber eh, hazañas como la de Leicester, así seguido, o Tottenham llegando a la final, cosas así. Que Ajá, Ajax... O el Atalanta, de, ¿no? Equip, equipos que no son tan grandes, pero que con la pura pasión les compiten y llegan a la final y, y a partir de eso generan más ingresos y pueden ir creciendo poco a poco. Y si no estás ahí, pues no, no va, es más difícil poder llegar. Claro, Porque digo... Se puede dar una mezcla en el formato, ¿no? Sí, creo que, que el formato, creo que todavía no, no hay como que una oficialización de cómo sería, pero lo que había escuchado hace... Algunos meses cuando empezaron las pláticas de esto era eso, una liga y que no hubiera descenso más que para dos equipos. No sé si ya hayan cambiado en este último anuncio que hicieron el formato, la verdad no estoy tan enterado, pero, pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Es algo en lo cual al final de cuentas nosotros no vamos a tener ningún tipo de opinión los aficionados y eh, pues aceptarlo, sí. ¿no? Exacto, exactamente, pues. exactamente. Podemos decir mucho, apelar mucho, pero al final lo que la decisión final se toma a partir, pues, tristemente de un factor económico. Claro. Entonces vamos a hablar de otros temas. <risa> ya casi empezamos a, a llorar. De otros temas. La liga, la Copa Borrego. La Copa Borrego. <risa> 2021. No, no, vamos a hablar de una liga un poquito menos competitiva, que es la Bundesliga, ¿no? Sí, pues platico. lo de siempre, lo de siempre el Bayern ganó a Arminia, en mi vida había escuchado ese equipo, pero... ¿Qué pasa? 4 a 1, doblete de Lewandowski, doblete de Müller, Qué raro. Dortmund ganó al... Sí, Dortmund ganó al Hoffenheim 1-0, Leverkusen ganó 1-0, Leipzig ganó al Augsburg 2-0. Y pues, poco más que decir de, de esta liga. El Bayern sigue siendo el equipo a vencer y seguirá siendo por muchos años. Y el Dortmund tal vez se puede pegar un poquito, pero nada, nada. El Stuttgart le pegó alerta de Berlín. Hay que recordar que el Stuttgart ascendió este, este torneo, ¿no? Entonces también... Sí, que regresó Stuttgart, que, 
que fue campeón con el gran, gran, enorme Ricardo Soria y con Pablo el oaxaqueño. el oaxaqueño y el bebé. Y les mandamos un abrazo desde acá al bebé y al oaxaqueño, amigos Darle íntimos, amigos íntimos de, de la familia. Yo sé que están viendo este programa, los queremos, chavos. Sí, claro, de hecho, tenemos una reunión con ellos, pero por todo el COVID lo tuvimos que cancelar, pero esperamos que pronto, pronto nos volvamos a ver. Sí, caray, el Pavel Pardo que le gusta mucho el bacalao en las cenas navideñas, ¿no? El bacalao y los tacos de arrachera. Los tacos de arrachera. <risa> Cuéntanos, NFL, ¿cómo nos fue el fin de semana, Sua? NFL, la noticia importante es que los delfines de Miami han anunciado a, a Tua como su coreback titular a partir de la próxima semana. Hay que recordar que esta semana descansa y el que estaba actualmente era... Fitzpatrick, Fitzmagic, entonces va a ser importante ver cómo reacciona a esto porque Tua es zurdo, entonces hay que ver, hay muy pocos corebacks zurdos en la historia de NFL, entonces hay que ver cómo, cómo le va y cómo se acostumbran también los receptores, ¿no? Pero es zurdo, ¿no, Sá? ¿Por qué no te postulas sí, claro. para, para entrar a un equipo en la NFL? <risas> Ahorita con la lesión de, de Prescott, podría ser, ¿eh? Ah, y aparte en tu equipo, ¿no? En los vaqueros. A ver qué tal. Este, duelos interesantes esta semana. Se enfrenta Steelers Titans, que son los equipos que van invictos. Marca 5-0 junto con los Seahawks. Entonces hay que ver qué equipos siguen invictos, ¿no? En Esto. estas semanas. Pues esperemos, tenemos buenos partidos este fin de semana. Pero vamos a ir con otro tema. Tenemos campeón de la NBA, Ceci. Ceci, cuéntanos, ¿cómo lo viviste? ¿Qué se siente? ¿Te da felicidad? ¿Lloraste en el partido? No, pues, lo que ya se sabía, ¿no? Lakers, campeón de la NBA. Ganó un contundente 4-2. a Por ahí, Miami Heat logró sacar dos partidos con dos actuaciones memorables de Jimmy Butler. Pero nada, nada, lo que se venía diciendo y lo que los tres, los cuatro dijimos que los Lakers tenían todo para ganar este campeonato. Tenían los jugadores, tenían los números, tenían la ayuda espiritual de Kobe, tenían todo. Entonces, eh, LeBron James, MVP de las finales. Guerrero, ¿no? Anillo. No lo voy a venir, no lo voy a venir. LeBron ganando un MVP, qué raro. Creo que nunca lo había hecho, ¿verdad? Tercero, cuarto, ¿no? Cuarto, cuarto MVP en las finales con tres equipos diferentes. Ya lo había hecho con Miami, ya lo había hecho con los Cleveland Cavaliers. Entonces, ya, eh, cuatro. Para mí ya se puede sentar en la mesa de Michael Jordan, pero es un debate que nunca vas a ganar. Te voy a decir algo, ¿no? César. Para mí Dime. es una comparación adecuada que LeBron James es el Joel Wiki de la NBA. No sé si estás de acuerdo. <risa> Pues, la verdad es que es algo muy difícil porque Joel Wiki enfrentó adversidades más grandes, ¿sabes? Jugar en el Monarcas Morelia, jugar en el Cruz Azul es mucho más difícil que jugar en Los Ángeles Lakers. Claro, no, y un minuto de silencio por el Monarcas Morelia. Igualarlo con Colin Palacios, el defensor. Que jugaron juntos claro. en Morelia. Pareja. Sí. Ah, Tienen pareja esa, esa dificultad de que se enfrentaron Tuvieron la, la suerte de nacer en la misma época que fue el Wiki y el Picolín. Sí. Bueno, pero, bueno. pero bueno, 
Campeonato con dedicatoria especial. Mamba Forever, señores. Me voy porque estoy llorando. <risa> Mamba Forever. Cosío, cuéntanos qué pasó o cómo van las finales de tu deporte favorito a nuestra percepción de nosotros tres, el deporte más aburrido de la historia. El handball. Cuéntanos. Pues bueno, el handball, que es el deporte nacional de Dinamarca, no sé si lo habían visto. No, ya ven que estos, estos cuates no tienen mucho gusto, César y Juan Pablo, pero, pero la semana pasada tuvimos la final de, del Holland Gajos, en el que por primera vez en la historia pasó algo muy interesante, que tanto la final masculina como la final femenina, perdón, más bien los campeonatos femenino y masculino ganaron sin perder un solo set. Eh... Bueno, por parte de, del cuadro de los hombres. No hay sorpresa ahí. No, no hay sorpresa. Creo que todos los años este mes ver quién puede con Nadal, ¿no? Quién puede llegar a la final contra Nadal para perderla. Este caso fue Djokovic, nos metieron una paliza después de que su entrenador dijera el día anterior que Nadal no tenía oportunidad contra Djokovic. Y pues ganó muy, muy fácil. Y en el cuadro femenino, Iga Sviatek, la polaca de 19 años que quedó campeona, esperemos que sea el, el inicio de una carrera brillante porque juega muy muy bien al tenis esta, esta jovencita y pues ya, porque la verdad es que en los últimos años el tenis femenino ha tenido muchas irregularidades no desde que Serena eh, se embarazó y tuvo que dejar el tenis por un año, ha habido muchas, muchas, muchas campeonas de Grand Slam que, que por un lado es muy bueno pero también hace falta una consistencia, una una campeona del nivel de Serena o del nivel de Navratilova o del nivel de Steffi Graf en su época que domina el circuito, así como está pasando hoy en el de los hombres con Nadal y Djokovic. Pero, pues bueno, en términos generales fue un, un muy buen torneo de Roland Garros. Postúlate, bro, si le llegas a Selena. Híjole. Híjole. ¿A Selena o a Serena? Serena. Selena Quintanilla. Selena Gómez. Selena, Selena Gómez, que se rapó, por cierto. Pues vámonos señores, vámonos. vámonos Hay que ver la, la Champions. Ya, ya empezaron los partidos buenos. Ahora ya sí, ¿no? los partidos, exactamente. Le deseamos mucho éxito a los mexicanos. Muchas gracias por sintonizarnos. HH. Vamos te amo Herrera, te amo Herrera. Te amo Tecatito Herrera. Edson, esperemos que jueves. Gracias, gracias a todos por sintonizarlos, por darnos la oportunidad de pues entrar en sus vidas. Los queremos mucho. <ríe> los queremos. Les ánimo. mando un beso. Gracias, nos vemos la próxima. Un beso. <ríe> Hola, gracias. Saludos.